0: Rozmowy z Bożkiem
1: Nazywam się Jacek Bożek Jestem liderem i założycielem Klubu Gaja Wspólnie z gośćmi Staram się zrozumieć zmieniający się świat Dzisiaj moim i Państwa gościem Jest Maria Świerczek Jest współzałożycielką Stowarzyszeń, fundacji I instytucji związanych z pedagogiką waldorską. Na przykład są to szkoły czy przedszkola, w szczególności szkoła i przedszkole w Bielsku Białej. Jest autorką książki Stulecie wolnej szkoły waldorskiej, wydanej w 2022 roku. Nie będę ukrywał, Mario, że się znamy. Nie wiem, czy mogę powiedzieć lubimy, ale chyba tak. Dlatego, że znamy się od niepamiętnych czasów, jeszcze z Wrocławia, prawda, tak, kiedy jeszcze Marek, twój partner, a teraz mąż, pracował w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego. No dobrze, ale to się może będzie przewijało w naszej rozmowie, że się znamy i lubimy i często nawet pracujemy przez jakiś czas razem. Ale pierwsze pytanie oczywiście takie, jak zadaję wszystkim zawsze to samo. Już Cię ostrzegałem, że nie będzie tylko o pedagogice waldorskiej. Kim lub czym jest dla Ciebie Gaja, Matka Ziemia?
0: No piękne określenie, matka jest przede wszystkim żywym organizmem i podstawą naszego bytu, naszego życia. Mamy piękny, wiosenny dzień, wszystko zaczyna rozkwitać, wszystkie możliwe odcienie zieleni mamy dookoła. Przypominam, że mieszkam na wsi, więc tym bardziej chłonę te kolory, zapachy czeremcha. Niesamowite. Czeremcha. Niesamowity zapach. I myślę sobie, że chyba najwyższy czas, żebyśmy wreszcie Ziemię potraktowali jako naprawdę żywy, pulsujący wieloma rytmami organizm.
1: Ja wiem, że dla Ciebie bardzo fajnie, że użyłaś tego określenia rytmy bo wiem, że w pedagogice Waldorskiej, o której tu będziemy sporo rozmawiali, bo ja z moimi gośćmi dużo mówię i rozmawiam o edukacji. Zawsze ta edukacja gdzieś tam się znajduje, bo bez względu na to, z kim rozmawiam, o tej zmianie społecznej, która następuje na naszych oczach i to wszystko, co się dzieje, no już nie chcę wracać do konfliktu zbrojnego, który mamy przy granicy, ale to się dzieje teraz, prawda? Kryzys klimatyczny, kryzys żywnościowy, kryzys ziemi, produkcji rolnej, no jest tego sporo. I wiem, bo moje dzieci, moje dzieci, czyli Jagoda i Miłosława chodziły do przedszkola Wardlowskiego, do szkoły weldowskiej i tam rytm, rytm jest bardzo istotny. I jak wspominasz o rytmie ziemskim, to nie uważasz, że teraz jesteśmy w takiej sytuacji, w której nawet te rytmy się zmieniły. Już nie mamy tylko tej przedwios przedwiośnie, było wiosna, babie lato. Było tego bardzo dużo, pamiętam, że było tego bardzo dużo. Teraz to tak wygląda, jakby była tylko taka dziwaczna zima i od razu dziwaczne lato. Rytmy są podstawą wszelkiego życia i
0: myślę, że... To, że one się zmieniają, to też jest cechą żywego organizmu, bo żywy organizm nieustannie się zmienia. Tak jak człowiek, od zarodka poprzez cały rozwój embrionalny i potem już jako dziecko, niemowlę, starsze dziecko przedszkolak czy dziecko szkolne, młodzież. No ja już jestem w wieku dość poważnym, w związku z tym mogę coś na ten temat powiedzieć, że zmieniają się rytmy naszego organizmu, ale zmienia się też rytm naszego życia. Oczywiście pewnych rytmów nie powinniśmy na siłę zmieniać, bo to prowadzi do różnych trudnych sytuacji dla tego żywego organizmu. I tu mam na myśli nie tylko człowieka, choć to szczególnie widzimy dzisiaj. Człowiek może ma taką umiejętność do tych rytmów się dostosowywać, a nawet jeśli je zmienia, to łatwiej mu niż innym organizmom do tych rytmów się skłonić, przyzwyczaić nawet. Możemy to zaburzać, ale do pewnych granic to nigdy nie jest bezkarne. Rozmowy z Bożkiem.
1: Czyli ja pamiętam z tego, co było w przedszkolu i w szkole waldorskiej, te rytmy, w ogóle nauka dzieci była związana z rytmami, z epokami. Dlaczego to tak w ogóle jest? Rytm ułatwia nam życie. Bardzo
0: ułatwia wychowanie i nauczanie. I jeśli jest rytm nauczania czy prowadzenia dziecka, wychowywania no, bliski naturalnemu rytmowi rozwoju dziecka, bo mówimy nie tylko o fizycznym organizmie i trzeba sobie też to bardzo jasno powiedzieć, że my w Pedagogice Waldorskiej bardzo szeroko patrzymy na człowieka, na istotę człowieka jako złożoną z wielu, można by powiedzieć, członów oto to. Poziomów, Może, poziomów, poziomów członów. Na poziomie fizyczności możemy powiedzieć o martwej materii, na poziomie właśnie życia. Mówimy o czymś, na co w Pedagryce waldorskiej mamy szczególne też określenie, ale czy nasza psychika, nasza dusza, nasz duch, one każdy ma swój rytm, inny rytm. Możemy powiedzieć, że takie rytmy dnia i nocy to jest rytm w zasadzie związany z naszą świadomością, bo w nocy nie mamy przecież świadomości, w ciągu dnia mamy Mamy ją bardzo jasną, świadomość zmysłową, świadomość, która pozwala na obserwacje zmysłowe, na myślenie, na na funkcjonowanie w tym świecie. Natomiast inny rytm, co jest zresztą w przyrodzie bardzo właściwie oczywiste, ten rytm dnia i nocy, jako podstawowy no, no, rytm no tak, życia. Mario, to
1: jest niby oczywiste, ale w dzisiejszym świecie no, bardzo często ludzie chodzą bardzo późno spać. Wszystko tak. to wygląda troszkę inaczej. Tak jak powiedziałem na początku, świat wokół nas się bardzo zmienia i to, co mówisz, ma się tak do edukacji, nazwijmy to w szkołach teraz, Jak pięć do nosa, to w ogóle o czym my tu mówimy? Tak, tak,
0: rzeczywiście i to jest wielka krzywda dla dzieci, że właśnie nie przestrzegamy tego. Mały organizm potrzebuje czego innego. Organizm małego dziecka to jest rytm snu i czuwania, który zupełnie inaczej wygląda niż u dorosłego człowieka. Dziecko przedszkolne również ma już ten rytm inny. I co robi co robi rytm. Czyli rytm to jest wdech i wydech. W najprostszym przykładzie naszego systemu oddychania. Czyli w procesie nauczania również wdech i wydech są czymś niezwykle istotnym, ponieważ nie możemy żyć ciągle na wdechu ani też na wydechu. Tu tracimy świadomość, a tu jesteśmy po prostu tak skoncentrowani, tak ściśnięci w sobie, że nie jesteśmy w stanie przyjąć tego, co, co przychodzi do nas ze świata. W związku z tym rytm oddechu, czyli intensywnej na przykład koncentracji na zabawie czy na nauce, musi być wymieniony na okres, który jest wydechem, czyli rozluźnieniem, czyli, czyli dajemy szansę organizmowi na zdrowe właśnie funkcjonowanie.
1: Fajnie to brzmi, dlatego że bardzo jest to mi bliskie z punktu widzenia ekologicznego, to znaczy zrównoważenie. Tak. zaczęliśmy od tego powiedzieć o rytmie ziemskim mówisz o pewnych rytmach, które mają dzieci dorośli też na pewno tylko z dorosłymi oczywiście jest trochę inaczej bo już są dorośli, więc różnie patrzą na świat intelekt, duchowość to jest trochę inaczej u dorosłych natomiast wróćmy do tego rytmu Rozmowy z Bożkiem Pamiętam, że w szkole to, że tam dzieci nie dostają ocen, bo to zawsze, jak ktoś mnie prosił, żebym wytłumaczył szkołę waldorską jakimś moim przyjaciołom i opowiedział o niej, no to pierwsze było, no to dzieci nie dostają ocen. A dlaczego nie dostają ocen? To, to jak to? To nie ma rywalizacji. Nie uczycie dzieci tego życia, które one wejdą. No i teraz, jak już córki są dorosłe, to jestem bardzo zadowolony, że nie uczyły się do tej rywalizacji, bo są niezwykle otwartymi, mądrymi kobietami, robiącymi wspaniałe rzeczy, ale to pytanie, zadaję Ci to pytanie, które większość moich znajomych, nie mających dzieci w szkole, czy w przedszkolu Wardowskim zadawało, zadawała. No ale przecież co Wy robicie tym dzieciom? Krzywdę robicie? No bo nie przygotowujecie ich do tej ry- rywalizacji, która jest teraz wszędzie.
0: To nie jest tak, że nie dajemy ocen. Ocenianie właśnie w szkole waldorskiej to jest proces jakościowy, a nie ilościowy. Co mówi piątka czy dwója.
1: No, Jakość trochę mówi. Trochę
0: mówi, oczywiście, ale na przykład sytuacja dziecka w danym dniu, nawet jego zdrowie czy jego psychiczne nastawienie może być takie, że jest w jakiś sposób zablokowane albo nie przygotowało się do lekcji. Jeśli ja daję dziecku ocenę opisową, bo takie są u nas właśnie sposoby
1: oceniania, Ocena opisowa. Ocena co, co opisowa, to znaczy? jakościowa,
0: to znaczy, że opisujemy postępy dziecka w danej dziedzinie, ale piszemy też o brakach czy niedostatkach, czy pewnych obszarach, w których powinno mocniej popracować.
1: I Rozumiem, to jest. Czy, czy ja bym to mógł nazwać, że podchodzicie do dziecka, dając ocenę opisową tak holistycznie? Tak. No to jest takie słowo, wiesz, ja go nie za bardzo lubię, bo ono zostało troszkę tak spłaszczone, mhm. wiesz, poprzez różne takie holistyczne warsztaty za 8 tysięcy, za dwa dni, ale coś w tym jest, tak sz- szeroko... Współzależnie, o to jest słowo, które bardzo lubię, pokazywanie, to bardzo fajną rzecz powiedzieć, bo dziecko może danego dnia czuć się niedobrze, no po po prostu.
0: Poza tym wspomagamy proces nauczania, tak jak powiedziałaś, rytmami. Codziennie rano mamy na przykład dość długi czas, bo prawie dwie godziny poświęcony w szkole na nauczanie danego przedmiotu, my to nazywamy lekcją główną, czy to jest podstawa każdego dnia. Rano, kiedy dziecko jest w miarę wypoczęte, to zależy jaką miał noc, A ale nie tylko dziecko, ale no każdy także, no. może o wiele intensywniej skupić się w swoje siły na tym, żeby właśnie szybciej przyjąć dany materiał, czy zobaczyć, pojąć i jeszcze co ważne, ten rytm właśnie nie tylko dnia, ale rytm związany z cyklami przedmiotowymi. Jeden podstawowych przedmiotów, czyli języka ojczystego, matematyki, historii, geografii, biologii uczymy w tak zwanych cyklach. To jest bardzo ważny rytm, bo jak już neuronauki mówią nam właśnie jaka jest bardzo ważna, jak bardzo ważne jest to, żeby sen na przykład... Jeśli chodzi o zapamiętanie danego materiału, sen jest bardzo ważny i to są rzeczy już znane. W związku z tym, jeśli my danego przedmiotu nauczamy w cyklu, czyli mamy trzy tygodnie, trzy, cztery, to zależy, matematyk. to możemy zgłębić cały dział matematyki bardzo dobrze. Dziecko wchodzi w to, i w przeciwieństwie do godzinowego podziału dnia, kiedy mamy pięć przedmiotów, 45 minut matematyka, język polski, WF, czy tam powiedzmy jakieś artystyczne zajęcia.
1: Czyli jeśli Cię inny dobrze, dobrze, dobrze rozumie, chciałem Ci zadać takie pytanie, ale trochę jakby nawiązałaś, bo jeżeli idę do szkoły, jestem dzieciakiem i mam WF, matematykę, język polski, język angielski, biologię, mam... Drobny kociokwik, tak. 45 minut, drobny kociokwi. ale chciałem Ci zadać pytanie. Dziecko jest przygotowywane, a tu przez 3 tygodnie, są rytmy, mówimy o tym czy się czuje dobrze czy nie, ale wraca do domu, gdzie biznesmeni, <tryk> biznesmen i bizneswoman, bo tak to jest, że ludzie tacy z klasy średniej szukają tych szkół, żeby te dzieci nie poszły do tych, nazwijmy to, szkół zwykłych, tam jest strasznie. No nie mówię, że w każdej, ale próbują znaleźć dziecku jakąś szkołę alternatywną. Wraca takie dziecko, gdzie jest po prostu traktowane jak, nie wiem, przyszły kapitał i widzenie świata tego, jak to widzą rodzice. Czyli trzeba jechać na tenis, trzeba jechać na dodatkowy angielski. Wpada w rytm, ale rytm tego współczesnego świata. Czy myślisz, że szkoła... Waldowska. Ten sposób nauczania daje temu dziecku jakąś szansę, żeby nie przyzwyczaił się do tego wyścigu szczurów, rozmowy z Bożkiem.
0: My współpracujemy, staramy się współpracować z rodzicami. Idealnie byłoby, gdyby rodzice w jakiś sposób kontynuowali to, co my robimy w szkole. Bo ja tu powiedziałam o tych zajęciach podstawowych, głównych. Potem mamy 45-minutowe lekcje, na przykład języków obcych, sztuki, czy dobrze dopiero na koniec dnia, dniami, czy na przykład zajęcia z gimnastyki. Bo wtedy, kiedy my mówimy głowa, się trochę już rano zmęczyła, serce się nigdy nie męczy, więc w środku dnia mamy zajęcia wymagające takiego zaangażowania uczuciowego, bardziej może niż intelektualnego.
1: Ale czekaj, A na koniec dnia żebyś wyjaśniła ja z, moment... z tym sercem, bo ja nie za bardzo zrozumiałem, na jakim poziomie mówisz o tym sercu, takim fizycznym, czy też takim jednym troszkę duchowym?
0: Jednym i drugim. Jednym... Dlatego, że ja. popatrzmy, jak działa na przykład sztuka.
1: Sztuka, A do sztuki przejdziemy, może ale skończymy. Tak,
0: ale my pedagogikę naszą nazywamy sztuką nauczania.
1: O, I to, jest, i podoba, to
0: jest klucz do w ogóle zobaczenia tej pedagogiki właśnie jako holistycznej gdzie mm-hmm. angażujemy nie tylko głowę, ale angażujemy ręce, a ręce to jest ta sfera właśnie oddechu i bicia serca, pulsu to jest tu ta państwo, najważniejsza sfera człowieka. tu Państwo
1: tego nie widzicie, ale Maria siedzi naprzeciw mnie i robi takie ruchy, które trochę wychodzą z tej szkoły eurytmii prawda, czyli, <głos> czyli tego co pamiętam mojej córki uczyły się w szkole waldorskiej, dlaczego to jest istotne, dlaczego w ogóle o tym mówię dlatego, że nasze korzenie trochę Twoje Mario i moje są związane ze sztuką, z teatrem i być może ten teatr bo odwiedzając szkoły waldorskie na świecie w Niemczech, w szczególności w Australii tam gdzie gdzie bywałem w szkołach waldorskich, to teatr jest czymś niezwykle ważnym w całym procesie nauczania czyli ta sztuka jest niezwykle ważna nie chodzi tu już o jak to kiedyś, jak chodziłem ja do normalnej szkoły, takie malowanie czy tam. tylko sztuka jako jeden z elementów życia, ta współzależność tego, jak żyjemy. No to jest bardzo ważne,
0: że sztuka w szkole Waldolskiej pojmowana jest nie tylko jako nauczanie jakiejś dziedziny sztuki konkretnej, na przykład wspomniałeś teatr. Nasze dzieci, i to wchodzi w ramy również oceniania jakościowego. idealnie raz w miesiącu czy raz na dwa miesiące prezentują przed całą publicznością szkolną wszystkie klasy to, czego się nauczyły w poprzednim miesiącu czy poprzednich miesiącach. I są to zwykle przedstawienia czy w formie artystycznej przekazane treści, czy to z historii, czy to z biologii, czy z języka ojczystego czy obcego, czy nawet z matematyki. I to, to artystyczne przetwarzanie materiału nauczania, to jest rola nauczyciela i to jest niezwykle trudne dzisiaj dla młodych ludzi, którzy są właśnie wykształceni i nauczeni żyć właśnie, rozumieć szkołę jako tylko trening intelektualny i ten wyścig szczurów, o którym wspomniałeś, nam nie chodzi o to, żeby nie rywalizować, bo to zdrowa rywalizacja jest potrzebna każdemu i zdrowy stres również, nauka wymaga wysiłku czyli mówiąc inaczej, ale nie lęk, nie nieustający lęk przed szkołą, kończąc się chorobami tak zwanymi szkolnymi, czy nerwicami, czy depresjami. I gorzej, co słyszymy i czytamy. Natomiast właśnie radość z uczenia się. Wtedy jak się cieszymy, to inaczej oddychamy.
1: Tak, zawsze miałem taki sen, taki sen, że wychodzę do szkoły średniej, mam iść tam, ulicą kiedyś Marksa tam. No i tak idę w miejscu, idę w miejscu. Mijają mnie moje koleżanki i koledzy z tej, z, tej, z tej szkoły, do której miałem dojść. Oni już wracają, bo już się zrobiło ciemno, a ja cały czas w miejscu nie mogę dojść do tej szkoły i ten sen mi się powtarzał za każdym razem. Było to kompletnie koszmarne. No, szkoła była dla mnie koszmarem, powiem szczerze. I dlatego stąd szkoła waldorska w Bielsku Białej I zaangażowanie mojej, mojej partnerki Beaty Tarnawy w to, abyśmy tą szkołę jakoś mogli wspólnie z przyjaciółmi, z liderami tego ruchu zrobić. Także chciałem, żeby moje córki nie miały takich snów (grym) idąc do szkoły. Żeby szkoła była raczej wspomnieniem pięknym, cudownym nauki. I bardzo mnie się tam też w tej szkole podobała ta praca z rodzicami że no nie można oderwać tej pracy, bo potem to dziecko wraca do, do domu. Ale jest pewien problem, bo pamiętam, nie chcieliście, żeby w domu dziecka były domu danego dziecka był telewizor i tak tam telewizor. No to myśmy wyrzucili, jeszcze miał to względy polityczne, wyrzuciliśmy ten telewizor z domu, no i nasza starsza córka jest teraz specjalistką od filmu, bo jak już dorwała się do filmu i telewizji, to została, została krytyczką filmową. No, czy coś w tym jest, to, to nie wiem, ale jak to jest z tą pracą z rodzicami?
0: Rozmowy z Bożkiem. No to jest bardzo ważny element w ogóle działania takiej placówki jak Szkoła Waldorska czy Przedszkole Waldorskie, bo tworzą ją, Oczywiście nauczyciele i dzieci w centrum. Dzieci w centrum, ale nauczyciele i rodzice jako wychowawcy, tu z jednej strony profesjonaliści, z drugiej strony naturalni wychowawcy, bo rodzice przecież są naturalnymi wychowawcami swoich dzieci. I bez tej współpracy, no ja nie mówię... O tu o ideałach. To nie jest proste. Ludzie są bardzo zajęci. Nauczyciele, żeby móc prowadzić proces nauczania właściwie spotykają się co tydzień na konferencjach. Kończą specjalne studia podyplomowe. Nie można wejść po prostu do klasy. Kiedyś mówiono, że nauczyciel z powołania i dzisiaj też to się słyszy. Coraz mniej jest nauczycieli, którzy mają naturalne powołanie do tego zawodu. Natomiast my staramy się również poprzez dużą praktykę artystyczną na naszych studiach podyplomowych, oczywiście nie mówię o praktykach, w szkołach waldowskich nie mówię o ręcznych pracach, o warsztatach. Przygotowujemy nauczycieli, jakby można by powiedzieć w pewnym sensie uwrażliwiamy na to, czym jest działanie, czym jest artystyczne, czym jest sztuka, bo jeśli teraz mamy indywidualnie patrzeć na dzieci, to jest ideał. Dzisiaj mamy w szkołach i w przedszkolach Naprawdę duży procent, powiedziałabym, dzieci, które nie są zdrowe w takim sensie, jak ja pamiętam jeszcze nawet początki te 40 lat temu prawie w w Bielsku Białej, czy, czy moje dzieciństwo już nie wspomnę, byliśmy może nie tak zadbani, nie tak zaopiekowani w tym sensie tak, dziecku musimy dać wszystko, co możliwe dzisiaj rodzice. To bardzo doceniam, to... Ale z drugiej strony dajmy dziecku wolność, dajmy mu się ponudzić, dajmy mu możliwość rozwijania własnej kreatywności, o którą dzisiaj tak zabiegamy i coraz bardziej będą zabiegały wszystkie no, zawo- instytucje, zawody, instytucje i, i tak bez, dalej. Bez A co kształci kreatywność?
1: Ale, ale. Sztuka. Mario, ale co z tymi rodzicami? Ja bym powrócił, bo troszkę powiedziałaś o nauczycielach i ten proces jest niezwykle długi, naprawdę wymagający poświęcenia. Natomiast rodzice jednak wychodzą z z jakiejś kultury z jakichś korzeni, które tutaj są, no tutaj mówię o Europie mm. w ogóle, gdy się dużo mówi o, o, o tym, są to jednak, no pieniądz jest dominujący. No jak pracujecie z rodzicami? Bo to jest trudne no bardzo. Tak. Więc oczywiście rodzice
0: młodszych dzieci w przedszkolu czy pierwszych klasach chętnie przychodzą na spotkania, które z reguły mają miejsce kilka razy albo nieco miesiąc może, to nie wiem jak w tej chwili to wygląda, ale kiedyś spotykaliśmy się raz w miesiącu z rodzicami, żeby im wyjaśnić co robimy z dziećmi i dlaczego bo właściwie taki był cel tych spotkań. Oczywiście na indywidualne rozmowy z rodzicem w przypadku trudności czy w ogóle również się umawiamy i to są praktyki bieżące. My omawiamy dzieci na kolegiach nauczycielskich i zwłaszcza omawiamy klasy, omawiamy indywidualnie dzieci. Te wszystkie informacje rodzice konkretnego dziecka dobrze by było, żeby znali i żeby mogli nam pomóc, bo przecież to jest we wspólnym interesie, no, no, że tak no, no, powiem.
1: oczywiście zdecydowanie, Natomiast, bo ja jako rodzic tak. wiem, że to jest we wspólnym interesie. Natomiast mnie interesowało też trochę to, co dla mnie było wykłady, bardzo... Przepraszam, tak, wykłady, przepraszam, wykłady tak, dla rodziców. Wykłady dla rodziców, ale też rytm. Wracamy mm-hmm, do rytmu. Mm, 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 Wielkie święta, tak, w których rodzice tak. uczestniczą, tak. przygotowują... Święta szkoły. Święta szkoły, święta... E, doroczne. Doroczne. Piermasze. To wszystko miało znaczenie, dlatego, że Budowało też więź tak. pomiędzy społeczności- społecznością, czyli szkoła była także społecznością. Nie była tylko takim miejscem, gdzie zostawiam dziecko i mówię Płacę dobra, to i niech to będzie po aptem jedziemy szybko na tenis, na pizzę i robimy dalej. Tylko jest ten rytm znowu, o którym wspomniałaś tak. na samym początku, czym i kim jest dla Ciebie ziemia. Czyli ten rytm dla mnie jako dla rodzica też miał ogromne znaczenie, bo W w tych tych wydarzeniach nie tylko, że dzieliłem się doświadczeniem, jak ja to widzę, ale słuchałem i nauczycieli, i innych rodziców. Mogliśmy się wymieniać tą wiedzą, tym doświadczeniem, obawami. Problemami także. I obawami. Obawami, bo musisz wziąć pod uwagę, że byliśmy pionierami pionierami (śmiech) zupełnymi. Moja córka jest jedną z pięciu dzieci w Polsce, która jako pierwsza piątka skończyła... Cały cykl, czyli przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum waldorskie. Pierwszą z pięciu, no to byliśmy kompletnymi pionierami, ale to w wypadku ludzi Klubu Gaja, to ja się już nie dziwię, bo my jesteśmy pionierami w wielu rzeczach i tu jakby podłączyliśmy się bardzo pod ten... Jeszcze jedno bym chciał zadać pytanie, trochę niezwiązane może ze sztuką, ale jednak. Bo wiem, że to ma ogromne znaczenie, te prace ręczne. Ta praca z drewnem, ta praca z metalem, ta praca z, tak kamieniem naprawdę, nawet. z kamieniem, tak, ta praca z żywiołami, bo jest to taka praca wręcz duchowa dla mnie, bo sztuka jest w ogóle duchowa, a praca ręczna może być też duchowa i wy to właśnie robicie w taki sposób.
0: Rozmowy z Bożkiem. No więc tak, prace ręczne w młodszych klasach, powiedziałabym właśnie robienie na drutach, plecenie, tkanie, to rozwija niezwykle manualną sprawność, małą motorykę, tak zwaną. A jak wiemy, też neuronał, dzisiaj, to wspomaga rozwój połączeń neuronalnych w mózgu. Więc 100 lat temu twórca tej pedagogii, ponad 100 lat już, właśnie na to zwracał uwagę, co dzisiaj, A mam powiedzmy, zresztą powiedzmy, bardzo bo nie wiele. wszyscy
1: muszą wiedzieć Ta, Rudolf Steiner, Rudolf Ta? Steiner,
0: który był twórcą tej pedagogiki, który zresztą był inicjatorem wielu, że tak powiem, córek praktycznego zastosowania antropozofii. Znaczy dziedzin, które się wywodzą z antropozofii, ale w w sensie nie tylko właśnie studiowania dzieł, ale właśnie praktycznym to jest i medycyna. To jest rolnictwo biodynamiczne, które dzisiaj na świecie, zwłaszcza w Azji słyszę, w Indiach, także w Chinach, także w Afryce, także w krajach, gdzie mało kto by się spodziewał, właśnie to rolnictwo dzisiaj w środkowej Ameryce, mamy biodynamiczne uprawy wielu wielu produktów, które można oczywiście nabyć w Europie i na czym na, na chwilę byśmy się zatrzymali mm, przy tym rolnictwie. rolnictwie to jest dlatego... jedyny, jak chciałam powiedzieć tak. jeszcze do tego, jak wielu specjalistów dzisiaj przyznaje, kierunek, który może na nowo przywrócić żyzność, urodzajność naszej kompletnie już wyjałowionej
1: ziemi. To jest problem. Będę miał kolejnych gości, z którymi będziemy rozmawiali o o tym, bo nie tylko biodynamika, ale jest jeszcze i permakultura. Jest wiele różnych metod, które mówią jednoznacznie. Jeżeli nie zabierzemy się za ziemię, dokładnie nie za matkę ziemię, bezpośrednio za glebę. Za glebę, Za glebę będzie kłopot. Ja chciałem, dlatego przerwałem, bo to dzięki Tobie odwiedziłem takie gospodarstwo biodynamiczne w Polsce. Jest takie gospodarstwo w Juchowie. Koło Szczecinka. Koło Szczecinka. I to było doświadczenie fenomenalne, dlatego, że ja takie rzeczy widziałem zwykle gdzieś na świecie, a tu wiem, że mamy w Polsce, bardzo Państwu polecam Juchowo Wyjazd jest tam i sklep, i oprowadzą, i pokażą, mi no... Dwa tysiące prawie hektarów, no, to i jest ponad duża 400
0: rzecz. sztuk bydła mlecznego. To jest duża,
1: duża rzecz, tak. i karmionego tak zwanym tylko sianem, i to specjalnie, no to wszystko jest w, Uprawa biodynamiczna, Ziół tak. Tak. także. Czyli Rudolf Steiner to była niezwykła postać, można powiedzieć genialna. To dzięki niemu w ogóle w świecie mamy taki rozwój. Teraz mamy spory rozwój i biodynamiki, i szkół waldorskich, i medycyny. Jest tego sporo. I wracamy znowu do rytmów. To też była postać i człowiek, który mówił o rytmach Ziemi, mówił o rytmach ludzkich, ale mówił też o rytmach kosmicznych, mówił o tym, że wszystko, co się dzieje wokół nas ma swoje przyczyny, będą skutki, czyli o tej w tym zrów, Całości. zrównoważonym podejściu, że wszystko ze sobą jest powiązane. No Będziemy powoli się zbliżać do końca naszej dzisiejszej rozmowy. Przypuszczam, że to wygląda, jeżeli będzie taki odzew, to nie będzie to nasza pierwsza rozmowa. Nasza nie ostatnia. ostatnia. Tak, <śmiech> będzie pierwsza, ale nie będzie ostatnia. Natomiast na sam koniec to tak bym Ciebie zapytał o takie... Twoje osobiste podejście do tego wszystkiego, bo ja wiem, że Ty jesteś profesjonalistką i robisz wykłady, i naprawdę praca, którą, którą zrobiłaś dla szkół i dla całego ruchu, no to jest nieprawdopodobna, jestem pod dużym wrażeniem. Ale chciałbym zapytać o o książkę, bo napisałaś książkę, tu mają przed sobą Maria Świerczek, Stulecie Wolnej Szkoły Waldorskiej. Historia, aktywność, perspektywy rozwoju pedagogiki waldorskiej w Polsce i na świecie. No, słuchaj, zrobiłaś fajną rzecz, opisałaś to. Nie wiem, czy mogę polecać, czy ta książka jest do kupienia w ogóle w internecie. wydawnictwo Spektrum. W internecie
0: nie, ja osobiście.
1: Wydawnictwo Spektrum 2022 rok. Jeżeli Państwa będzie to interesowało, to proszę sobie znaleźć jakiś kontakt, albo najwyżej przez Klub Gaja. Może nie przez Klub Gaja, bo mnie się nie chce, ale bardzo zapraszamy. Skąd ta książka, Maria?
0: No w zasadzie ja nie jestem kimś, kto pisze. Ja no, wolę
1: mówić. To nie jest łatwe. tak? To
0: nie jest łatwe, ale ponieważ no, w swojej działalności też jako przewodnicząca zarządu Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Przedszkoli i Szkół Waldorskich ale przez no, prawie 15 lat, także ponad 20-letnia działalność edukacyjna na studium, podyplomowym studium edukacji niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim, kontakty międzynarodowe, Zbierałam różne, oczywiście miałam dokumentacje, miałam dane, które wykorzystywałam także w rozmowach z ministerstwem, o szkoleniach nauczycieli naszych, o różnych konferencjach, o różnych wydarzeniach. Miałam jakby bezpośredni kontakt z wieloma inicjatywami w Polsce, ale także za granicą. Robiłam różne kalendaria. Od tego się właściwie zaczęło i wcale nie miałam zamiaru wydawać żadnej książki, tylko po prostu w pismach różnych, pokazywałam. To się wydarzyło, tak się kształcą nasi nauczyciele, tak pracujemy, tyle jest placówek. To nie jest taka prosta droga w Polsce, ani nigdzie zresztą, ale w Polsce szczególnie to szło trudno przez wiele, wiele lat. I w końcu zebrałam te dane także pod wpływem pytań ze środowiska. My szukamy danych, co się w Polsce wydarzyło, nigdzie tego nie można znaleźć. I zebrałam to głównie w kalendarium i takie opisy powstawania i historii poszczególnych inicjatyw. Ale muszę powiedzieć, że to jest początek, jak się okazuje. Ponieważ sprowokowałam do rozmów w środowisku, bo oczywiście pisząc takie kalendarium ponad 30-letniego, dziejów ponad 30-letnich ruchu waldorskiego w Polsce, no nie mogłam wszystkiego uwzględnić, za co zresztą Przepraszałem i przepraszam, uwzględniłam to, do czego miałam dostęp, gdzie miałam dokumenty i tak dalej. Więc będzie
1: poszerzone nowe wydanie. Ale cudownie, no to Więc cudownie. No może i poczekajmy, ty, poczekajmy Mario, jeszcze. Po, d- Dlaczego ty masz w ogóle kogokolwiek przepraszać za to, że zrobiłaś tak niesamowitą robotę? No, ja wiem, że każdy by tam chci- chciał znaleźć i coś zrobił. No, to ale, też nie było celem, ale to nie i, było celem. I, nie, i
0: nie musiało to by być tą... Tak jak ukazała się na stulecie, biografia Ruchu Waldorskiego Światowego, wydana zresztą, opracowana przez Nanę Gebel. to jest no, działaczka niesamowita Niemka, założycielka Freunde der czyli przyjaciół pedagogiki waldorskiej, która działa na całym świecie, pomaga nam także do dzisiaj w Polsce. To są wielkie trzy tomy, nie wiem ile stron razem, ale grubo ponad tysiąc. No to nasza musiałaby też liczyć przynajmniej dwa razy tyle, co objętość tej małej broszurki.
1: Bardzo bardzo Ci Mario dziękuję, bardzo dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę. I Jeżeli będzie odzew taki, że ludzie są zainteresowani, co dalej z pedagogika waldorska, ruch sztajnerowski, jak to wygląda, przyszłość świata, Steiner o tym bardzo dużo mówił, no to porozmawiamy następnym razem. Bardzo dziękuję.
0: Ja również Państwu dziękuję i być może do zobaczenia.
1: I do do usłyszenia. usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Na następny zapraszam za dwa tygodnie. Podcast powstał dzięki wsparciu z dotacji programu Aktywni obywatele, Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Jeśli chcesz, Ty też możesz wesprzeć rozmowy z Boszkiem, dowolną wpłatą na serwisie Patronite, fragmenty muzyczne Apostoli Zantymos.